0: 2022년 10월 31일 월요일입니다. 지난 주말 이태원에서 발생한 대규모 압사 참사로 154명 사망자가 발생했습니다. 이번 참사 막을 방법은 없었을까요? 경찰과 지자체, 국가 차원의 예방 대책은 없었을까요? 오늘 주진우 라이브에서는 이번 참사의 구조 현장 돌아보고 안전대책 점검해 보겠습니다. 대규모 참사에 따른 전국민 트라우마 우려도 걱정인데요. 무엇보다 같은 사고가 재발하지 않기 위한 보완점들 우리가 무엇을 해야 하는지 짚어보겠습니다 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 정부가 오는 11월 5일까지 국가 애도기간 선포했습니다 서울시청 앞에 음, 사망자 합동 분양소 설치됐는데요. 오늘 아침 일찍부터 전국 각지에서 많은 시민들 모여서 각계각층 인사들 발걸음 이어지고 있습니다. 우리 지금 가장 필요한 건 애도의 마음이 아닐까 합니다. 사고 희생자들에게 가족분들에게 그리고 이번 참사로 힘들고 힘들어하고 있는 모든 국민들에게 애도의 마음 전합니다. 아, 여러분도 우리 모두에게 애도의 문자 보내주십시오. 마음을 모아주시기 바랍니다. #구칠사 전공 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스 만쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 서울 한복판에서 100명 넘는 사람이 압사당했습니다.
2: 네, 지난 토요일 밤 3년 만에 마스크 없이 열린 이태원 할로윈 축제에 참석한 참석자들이 해밀턴 호텔 위협 유흥가의 비좁고 경사진 골목에 한꺼번에 몰리면서 참변이 벌어졌습니다 어, 사람들이 깔려있다는 신고가 119에 접수된 시간은 지난 토요일 밤 10시 15분이었는데요 어, 신고 접수 2분 만에 용산소방서 구조대가 출동했습니다만 어, 워낙 사람이 많고 교통까지 혼잡했던 탓에 도착까지 시간이 걸렸고요 어, 그 사이 현장은 사람들이 계속 몰리면서 극도로 악화가 됐습니다 이번 참사로 확인된 사망자가 154명이고요 대부분 10대에서 20대 사이고요 아 98명이 여성, 56명이 남성으로 확인됐습니다 이 중에는 외국인이 26명 있었습니다 이 부상자는 중상 33명, 경상 116명 등 이번 참사의 인명 피해 규모가 303명에 3명에 이릅니다
0: 정부는 애도 기간을 선포했습니다
2: 윤석열 대통령은 어제 대국민담화를 통해 사고 수습이 일단락될 때까지 국가 애도기간으로 정하고 국정의 최우선 순위를 본건 사고의 수습과 후속 조치에 두겠다고 라 밝혔습니다. 이에 예, 정부는 어제부터 다음 달 5일 자정까지를 국가 애도기간으로 발표했고요. 오늘부터 서울시청광장과 이태원 인근 녹사평역광장에 합동분향소를 설치했습니다. 정치권에서도
0: 정쟁 자제하자는 분위기입니다.
2: 네, 오늘 윤석열 대통령은 서울광장에 설치된 합동분향소를 김건희 여사와 함께 찾아 조문했는데요 특별한 메시지를 발표하진 않았습니다 이 국민의힘 지도부는 연이틀 비상대책위원회 회의를 열고 이 사고 수습을 위한 방안을 논의했고요 정진석 비대위원장과 비롯한 지도부는 회의 후 곧장 서울광장 분향소를 찾아 조문했습니다
0: 민주당도 비슷하죠?
2: 네, 민주당 지도부는 오늘 오전 국회 최고위 회의를 마치고 이태원 인근 녹사평령 광장에 마련된 합동분향소를 찾아 조문했습니다 이재명 대표는 회의에서 현재는 일단 수습과 위로에 총력을 다할 때라면서 민주당도 국민의 위임을 받은 공당으로 국민의 생명과 안전을 제대로 완벽하게 지켜내지 못한 책임에 깊이 사죄드린다라고 말했습니다
0: 수많은 인파가 몰려서 사람이 죽었습니다 그런데 우려할 만한 인파 아니었다 경찰 배치한다고 해결될 수 있는 문제 아니다 이상민 장관의 발언은 논란을 키웠습니다
2: 네, 이상민 행정안전부 장관은 어제 수많은 인파가 몰린 이태원에 충분한 안전 대비 조치가 없었다는 지적이 쏟아진 데 대해서 우려할 정도의 인파는 아니었다라는 말을 해 논란이 됐습니다 하지만 사고 발생 3시간여 전인 오후 6시 반부터 이태원 일대는 거의 통제 불능 상태로 사람이 많아졌다라는 언론의 지적이 이어졌습니다 또한 이상민 장관은 경찰 병력이 적었다라는 지적에 대해서 집회 대비 때문에 어쩔 수 없었다라는 말을 하기도 했고요 경찰이나 소박 인력을 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었다라는 말을 하기도 했습니다
0: 아, 3년 전에도 뭐 작년에도 그렇고요 용산 이치태원일때 아, 이런 큰 행사가 있, 있거나 할로, 할로윈이 되면 뭐 사람들이 많이 모였어요 근데 그때는 또 안전선을 설치하기도 하고 경찰들이 많이 배치됐었는데 왜 이번에는 아무런 이런 대책을 세우지 않았을까요 그런 생각도 해봅니다 수사가 시작됐습니다
2: 네, 경찰은 목격자 진술과 인근 CCTV 분석에 수사력을 집중하고 있습니다. 남구준 국가수사본부장은 오늘 기자 간담회를 통해 어4 7 5명으로 수사본부를 편성해서 목격자 조사와 CCTV 영상 분석 등을 통해 사고 경위를 면밀히 확인 중이라고 밝혔습니다. 박상우
0: 님께서 하루 종일 울컥울컥해서 일하는 게 너무 힘들어요. 다시는 이런 참사로 꽃다운 생명 잃어버리는 일 없기를 희망합니다. 얘기하시고요. 칠사공구 님께서 누구 탓하지 말고 사고 원인 뭔지 재발 방지를 위해선 어떻게 해야 되는지 방법도 깊이 성찰해 봐야 되겠습니다. 얘기합니다. 오늘 계속해서 이 문제는 저희가 깊이 다뤄보겠습니다. 지난 주말에 충북 괴산에서 규모 4가 넘는 지진이 발생했습니다.
2: 네, 지난 토요일 아침 8시 27분쯤 충청북도 괴산에서 지진이 발생했습니다. 규모가 4.1이었고요. 올해 들어 우리나라에서 일어난 지진 가운데 규모가 가장 컸습니다. 어, 진항지는 괴산군 북동쪽 11km 지점 장현면 조곡리 지역으로 이 진원의 깊이는 지하 12km로 파악됐습니다.
0: 자 경제 문제를 좀 살펴보겠습니다. 경제 상황이 많이 안 좋습니다. 수출 안 좋고요. 생산 소비 투자 모두 감소했습니다.
2: 네, 9월 생산 소비 투자가 일제히 줄어서 두달 만에 트리플 감소를 다시 기록을 했습니다. 태풍 흰남노 침수 시해와 반도체 업황 부진 등으로 이미 산업 생산은 석 달째 감소 중인데요 그나마 지난달에 큰 폭으로 반등했던 소비도 조정을 받았습니다
0: 소비 조정되죠 지금 뭐 불안한데 어떻게 지금 뭘 사고 있겠습니까 돈을 쓰겠습니까 걱정입니다 투자도 안 되고 소비도 안 되고 생산도 안 된다고요 한국 기업의 부채 증가 속도 가파릅니다 위협적입니다
2: 네, 우리나라 기업들의 부채가 세계 35개 주요국 중두 번째로 빨리 불어나고 있다는 국제금융협회의 보고서가 나왔습니다 최근 레고랜드발 채권시장 자금 경세까지 시작된 터라 기업의 은행 대출이 앞으로 더 늘어나면 기업 부채발 금융위기의 가능성이 커질 수 있다는 라 지적도 나오고 있습니다
0: 기업이 부채가 증가한다고요? 우리나라는 국가도 부자고 기업도 기업은 더부자인데 가계부채가 심각했지 않습니까? 그런데 가계부채 상황은 더 심각합니다.
2: 네, 해당 보고서에 따르면 우리나라의 가계부채 심각성도 여전한데요. 올해 2분기 기준으로 세계 35개 나라의 GDP 대비 가계부채 비율을 조사한 결과 한국이 102.2%로 가장 높았습니다. 지난해 2분기 말에 처음으로 가계비 세계 1위에 올랐는데요 1년째 오명에서 벗어나지 못할 뿐더러 조사 대상 국가 가운데 가계부채가 경제규모 그러니까 GDP를 웃도는 나라는 한국이 유일했습니다
0: 그러니까요 우리나라는 그러니까 개인은 가난하다니까요 가난해요
2: 네, 반면 정부 부문 부채는 GDP 대비 비율이 47.8%로 24위를 기록했는데요. 다른 나라와 비교해서 높은 편은 아니었습니다.
0: 가계 부채 상황 심각하다. 계속해서 전, 전 세계 다른 기관에서 IMF에서 경고하고 있거든요. 아, 이걸 좀 아, 대비책을 세워야 되는데, 음, 걱정입니다. 아. 대출금리는 계속 오르고 있습니다. 7%를 넘어섰다고요?
2: 네, 어제 금융권 발표에 따르면 KB국민, 신한, 하나, 우리은행의 주택담보대출 변동금리가 28일 기준으로 연 4.970에서 7.499까지 올라갔습니다. 한달 전과 비교해보면 상단이 0.46%포인트 하단이 0.686%포인트나 높아졌습니다. 신용대출과 전세자금대출 금리 역시 7%대를 돌파한 상황이고요 상승 속도가 매우 빠릅니다 시중은행의 7%대 가계대출 금리 시대는 2009년 이후 약 13년 만에 처음인데요 올해 기준금리가 더 오를 가능성이 있기 때문에 만약 8%대에 이르게 된다면 2008년 이후 14년 만에 일이 됩니다
0: 자, 정부와 국회에서 이 경제 민생에 관한 대책을 세워야 됩니다 이제 사고가 나서 누가 잘했네, 잘못했네, 그러지 말고 지금 좀 대책을 세우고, 아, 좀 안전망을, 사회의 안전망을 좀 만들어야 됩니다. 가계부채 상황 심각한데, 후자들은 그래도 문제가 생기더라도, 위기가 오더라도 어느 정도 빠져나갈 구멍이 있는데, 이 가, 아 서민들은 어떻게 해야 되는지 좀 대책 좀 세워주십시오. 브라질 대선에서 룰라 전 대통령이 어렵게, 어렵게 이겼습니다
2: 네, 지난 2003년에서 2010년까지 연임을 하면서 이 브라질을 이끌었던 루이스 이나시오 룰라 다시우바 전 대통령이 현지 시간으로 30일 치러진 대선 결선 투표에서 50.87%를 득표해서 49.13%를 득표한 자이르 보소나르 우 대통령에게 신승을 거뒀습니다 어, 이로써 룰라 당선인은 브라질 역사상 첫 3선 대통령이 됐습니다 아,
0: 자세한 내용은 기자들의 수다에서 살펴보겠습니다 신승했습니다 러시아가 우크라 공물 Yeah. <laughs> 협정 일방적으로 철회했습니다 곡물 가격은 더 뛰어오를 것으로 생각됩니다
2: 네, 러시아가 우크라이나 곡물 수출을 위한 협정에서 일방적으로 빠지겠다라고 선언했습니다 네. 어, 이에 글로벌 식량 가격이 다시 치솟을 수 있다는 우려가 제기됐습니다
0: 이거 신경 써야 됩니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 18,510명입니다 네. 어제 거의 절반 수준입니다만 주말 검사 건수 감소 영향으로 보이고요 네. 일주일 전과 비교하면 4,200명이 늘었습니다
0: 계속 코로나 확진세가 뚜렷합니다 좀조심하셔야 됩니다. 사람이 많이 모있는 데는 좀 가지 말고요. 사회적 거리도기 하고 개인적 위생도 좀힘 썼으면 합니다. 아, 백신도 맞으셔야 되고요. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 이태원 희생자들 애도합니다. 구구사령님 안부라는 단어도 미안한 하루입니다. 파란 청춘들 부디 편히 잠들길 바랍니다. 칠호사인님 사고를 미리 막지 못한 어른여서 미안하고 미안합니다. 네. 미안한 마음이 계속 들오 7742님 하늘에 별이 된 154명 고인들의 명복을 빕니다 비록 이승에서 삶은 짧지만 하늘에서 삶은 행복하고 편안한 삶이었으면 좋겠습니다 얘기합니다 4605님 1 5 4개 우주가 이 땅에서 사라졌습니다 이 황망한 이별의 원인을 피해자에게 돌리는 분들 제발 좀입좀 다물어 주세요 얘기합니다 유민정님 세대간의 이름 다름 틀림으로 이렇게 얘기하지 말아야 됩니다. 고인의 명복을 빌면서 더 이상 이런 참사 일어나지 않길 아 그리고 철저한 규명과 처벌 촉구합니다. 얘기해야 합니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 주말 사이 일어난 이태원 대규모 압사 참사 소식 전하겠습니다 아 소식을 듣고 잠못 잃은 분들 많은데요 음 참사 당시 구조할 수는 없었는지 시스템이 뭐가 문제였는지 전문가하고 이야기 나눠보겠습니다 동강대학교 응급구조학과 박시은 교수님 모셨습니다 교수님 고생 많으십니다.
4: 네, 안녕하세요. 네.
0: 아 지금 그 부상자들 상황은 어떻습니까? 치료 중인 중상자들 이분들은 어떻게 괜찮겠지요?
4: 그러니까 이게 어 일전에 오전 제가 다른 방송에서도 말씀을 좀 드렸는데 결국은 생존의 단계에 부합하는 치료들을 의료기관에서 응급의료기관에서 중심적으로 하고 있기 때문에 네, 어 그런 것들이 과거에는 심정지 후에 소생된 환자들에 대한 국제적으로 합의된 지침 같은 게좀 미약했어요. 네. 예. 데 지금은 아주 최적화된 그런 치료 지표들이나 지침들이 있기 때문에 그것들에 부합하게 지금 하고 있거든요. 그래서 저희가 뭔가 이후를 속단하기보다는 의료진들을 좀 믿고 기다려주는 것이 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 아 이렇게 압박 사람들이 몰려서 이렇게 압사당할 수 있다. 굉장히 좀... 뭐 충격적인데요. 현장 보시고 보도들 살펴보셨을 텐데 네네. 왜 이렇게 희생이 컸을까요? 왜 이렇게 피해가 아. 컸습니까?
4: 그러니까 전문가 분들마다 조금씩 소견과 내용도 좀 다른 것 같아요. 그러니까 지금 제가 봤을 때는 네. 누구 한 명이라든지 특정 정부기관을 악마와 해서 문제 원인을 진단을 하는 프레임보다는 그러니까 좀더 민감하게 위험 수준을 초과하는 그 유동인구가 밀집된다거나 또는 그 이런 것들이 발생했을 때 위험을 사전에 공지하는 그런 재난문자 같은 거. 저희가 현재 기술적으로는 와이파이 기반이라든지 위성 기반이라든지 어떤 기술을 활용하더라도 그런 것들은 좀 구현은 가능하거든요. 하지만 거기까지 우리의 아이디어가 현실적으로 구현되지는 못했다는 부분이 조금 아쉬운 부분이 있고
0: 그런데 교수님 생각해 보면요. 우리나라처럼 이렇게 군중이 모이는 것을 잘 통제하는 나라가 드물어요. 어, 박정희 정권 때부터 많은 사람들이 모이기만 하면 경찰이 가서 막았고요. 뭐 전두환 노태우 계속해서 학생들이 모이거나 시민들이 모이는 걸 굉장히 두려워했습니다. 그래서 경찰들이 벽을 싼다던가 경찰들이 이렇게 대처를 했습니다. 그런데 2002년 뭐 월드컵 때도 그랬고요, 뭐 촛불 시위 때도 그렇고 자유롭게 많은 군중들이 모였는데 모였는데 그때 별다른 사고가 그렇죠. 없었거든요. 네네네. 그때도 광화문에서 광장에서 뭐 가슴과 가슴끼리 이렇게 부딪히면서 밀려가기도 했었는데 네네. 그런데 이번에는 네. 왜 그랬을까요? 왜 좁은 그러니까 골목에서
4: 이제 그 어쨌거나 응급구조학에서는 하 사고의 손상기전 같은 것들에 대해서 중요하게 근거에 기반해서 좀 이야기를 하고 공부를 하고 있는데요. 첫 번째는 먼저 물론 말씀 주신 것처럼 어떤 모임의 집단의 성격 예. 그런 것들에서 어느 정도 좀 차이가 있었던 것 같고요. 네. 지금 어쨌거나 자발적으로 예. 그런 어 압도하는 기관 없이 자발적으로 네. 모여서 어떤 그 모임이라든지 많은 군중이 모인 것인데요. 첫 번째로는 좀 구조 자체가 좀 기울어져 있지 않습니까? 네. 그리고 좁죠. 그 골목이 좀그 그렇죠. 경사가 있고요. 네. 좀 좁, 좁은 그렇죠. 그 골목이었습니다. 그다음에 양측으로 엉켜서 통행을 하죠. 네. 일방 통행이 네. 아니죠. 네. 그다음에 현장에서 이루어진 그 군중들이 뒤로 뒤로 이렇게 외쳤던 부분이 잘못 오해됐잖아요. 그런니 외침 소리가 뒤로 뒤로가 미러미로 이렇게 해석이 뒤쪽에 잘못됐다라는 그런 보도들이 좀 있었거든요. 네. 그다음에 여성들의 경우에 지금 현재 굉장히 여성들의 그런 피해가 심각한 그렇죠. 상황이요 그런데 여성들이 신체적으로 취약하죠 그렇잖아요 이게 흉곽의 탄력성이라든지 이런 그~ 완결성이라든지 이런 그~ 골격의 단단함이 남성들에 비해서 취약하기 때문에 그런 것도 있었는 그러니까 이게 한 가지 원인보다는 굉장히 복합적인 문제들이 우연과 우연이 겹쳐서 발생했기 때문에, 네. 누구 한 명이나 누구 싶다는 그, 뭐, 특정해서 뭔가 문제가 있다라고 얘기하는 것이 네. 조금 어렵다는 것이죠. 자, 사람이 마이,
0: 많이 모이는 행사, 응급상황, 그렇죠. 이럴 때는 어떻게 대비해야 네. 됩니까? 어떻게 또 거기에서 빠져나와야 됩니까?
4: 그러니까, 기본적인 원칙에 있어서, 최초 그, 저희가 서두에 대화를 나눴듯이 인구 밀집이라든지 유동인구가 갑자기 폭발적으로 증가하는 지역은 사실 저희가 데이터 기반으로 빅데이터를 분석해 보면 충분히 그것은 데이터 마이닝을 할 수가 있거든요. 그렇죠.
0: 크리스마스 때뭐 그렇죠. 어느 지역 네. 그 상권이 그렇죠. 뭐 발달한 지역 그다음에 보신각 타종이 있는 날 그때 뭐 종각 주변 이런 그렇죠. 건알수 그렇죠. 있습니다. 렇습니다 그리고
4: 네. 그러한 물리적인 어떤 그 공간의 구조 자체가 위험한 지형 같은 경우에 어떤 우리가 지침이라든지 가이드라인을 수립해 볼수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 위험한 그런 사인과 환경을 가지고 있는 곳은. 그래서 그런 지역을 집중관리 대상 지역으로 좀 정하고 일방통행으로만 됐어도 이번에 큰 문제가 없었을 것 같거든요. 그래서 그런 좀 세부적인 지침들이 좀 필요한 것이 가장 시스템적으로 봤을 때첫 번째인 것 같고 두 번째는 말씀드렸다시피 재난 방송을 현재 저희는 지진이라든지 해일이라든지 이런 네. 것만 하고 있는데요. 네. 보시는 것처럼 인구 밀집 폭발적인 인구 밀집 상황도 굉장히 많은 사상자를 불러 일으킬 수 있고 위험한 상황이었습니까 네. 이런 경우에도 재난 방송의 법률을 조금 저희가 이 개정해서 관련된 부분에 이런 부분도 재난 방송으로 같이 연계될 수 있도록 네. 하는 어떤 제도적인 뒷받침이 필요하겠죠.
0: 3년 전에 할로 할로윈 이그 행사 때그 이태원. 그때 네네. 사람 많았습니다. 아마 이번 주말보다 더 많았던 것으로 이 기억하는 사람들도 많습니다. 네네. 그때도 사람들이 음 많았는데 그래도 이번처럼 엉키지는 않았던 것 같아요. 그때는 경찰이 폴리스라인이라고 해야 되나요? 어, 어디는 못 가게 이렇게 막아놓은 것도 있었는데 네네. 이번에는 그런... 그런 조처가 아예 없었던 것 같습니다. 사람들이 모이는 이 축제라든지 이런 집회라든지 이 부분에 대해서 그러니까
4: 그런 부분 되게 많이 아쉽죠. 네. 많이 아쉬 분명히 아쉬운 것은 사실이고요. 네? 거기에 더해서 어, 말씀드렸던 여러 가지 상황들이 복합적으로 작용했다라는 것은 합리적인 것 같습니다. 네. 자, 그런데 자. 응급 상황이
0: 생겼어요. 이런 사건, 사고가 생겼습니다. 네. 그러면 응급 구조까지, 뭐, 골든타임이란 것도 있고, 뭘 해야 됩니까? 자, 이런 주변에서 어떤 사람들이 밀려서 이렇게 깔린다던가, 압사,
4: 어, 압사, 그쵸, 그쵸.
0: 네, 압박 네. 사건이 있었습니다. 네. 자, 그때부터는 어떻게 해야 됩니까, 교수님?
4: 먼저는 이 압사라는 것이 어, 가장 기본적으로는 개론적인 부분에서는 외상성 질식이거든요. 예. 그러니까 이게 이게 질식이에요. 예. 그러니까 익사, 예. 이물질에 의한 기도막힘 예. 이런 거 모두 다 질식이잖아요. 예. 그러면 숨을 못 쉬는 거예 그렇죠. 숨을 못 쉬는 거예 쉽게 네. 얘기하면. 네. 질식이라는 것은 숨을 못 쉬는 거니까 네. 어, 일반적으로 성인 심정지는 심장에 갑자기 문제가 생기면서 환자가 쓰러지잖아요. 네. 그런데 이거는 그게 아니고 그 혈액 내의 산소량이 점점 이렇게 감소를 하다가 심정지가 발생하는 거기 때문에 환자들의 애후도 별로 좋지 않고 네. 골든타임을 확보하기도 쉽지 않은 부분이 있는 것이죠. 예. 그래서 어 이런 경우에 적절한 대처를 하는 것이 사실은 물리적으로 많이 힘든 부분이. 예 쉽지 있지요. 않겠죠. 네. 하지만 어 심폐소생술을 할때 예. 영상을 보셔서 알겠지만 은어 저희가 코로나 영향이라든지 또 지금 세계적으로 어떤 공포가 있습니까? 지금 이 칸막이가 지금 저희 앞에 있잖아요. 네, 호흡기. 비말과 비망으로 네네. 구강과 구강으로 뭐가 뭔가가 오가는 것들에 대해서 굉장히 저희가 불안해하고 공포가 있거든요. 예. 그래서 그 부분에 대해서 그런 측면 때문에. 꼭 인공업이 필요했었습니다, 사실은. 아, 네. 그런데 가슴 압박 소생술이 물론 효과가 좋지만 네. 특정한 상황에서는 인공업과 가슴 압박이 같이 경영되는 네. 복합적인 심폐소생술을 해야 되는 경우가 있거든요. 네. 네. 이번 사고는 그런 케이스에 좀더 매뉴얼적으로 봤을 때 가깝지 않았나라고 판단됩니다.
0: 네. 서울 한복판에서 일어난 사건이기 때문에 우리도, 누구도 이, 안전해서 안전해서 자유로 자유로울 수 없는 것 같아요. 주변에서 그런 일이 생길 수도 있는데 만약에 이런 응급 사고가 생겼을 경우, 아 일단 기본적으로 심폐소생술을 배워놓는다든가 이런 네네. 부분은 필요한 것 같습니다. 아 그리고 갑자기 갑자기 사람이 몰려서 어떤 장소에서 사람이 몰려서 어 기절했다거나 의식을 잃었다거나
4: 그럼 어떻게 해야 됩니까, 교수님? 그러니까. 아, 외상성 질식에 네. 대해서는 방금 말씀드린 것처럼 먼저는 어 이번에 사고가 있었던 것처럼 퇴로를 조금 사전에 좀 확보하는 것이 어디 그 들어갔을 때 그렇죠. 사람이 많으면 네, 일단 네. 그렇죠. 네. 그런 것들 미리 체구좀 퇴로를 확보하고 구급대원들이 현장으로 신속하게 진입할 수 있도록 네. 저희가 119 구급차가 출동할 때 고속도로라든지 네. 우리가 차량 길을 이렇게 열어주잖아요. 네. 파도처럼. 네. 그것처럼 어 인적인 어떤 그런 그 인구들을 좀 양옆으로 갈라서 예. 전문가들이 현장에 빨리 접근할 수 있도록 하는 이번에 가장 그게
0: 가장 좀 안타까웠어요. 그렇죠? 사고가 발생했는데 응급차 그다음에 경찰차가 진입을 못했어요 엉켜서. 이 부분 안타깝습니다.
4: 그러니까 이게 그 어떤 군중에 대한 어떤 그 마이크 리딩이 안 됐던 거죠. 확성 리딩이 안 됐다는 겁니다.
0: 그 부분도 또 강조해야 되는데 음. 클럽에서 그리고 술집에서 음악을 쓱 크게 틀어놔서 그렇죠. 네. 뭐 현장에서 진행할 수 없었다, 현장에서 상황을 통제할 수 없었다는 얘기가 나옵니다. 이거 명백한 불법인데 클럽에서 외부에 큰 크게 뭐 호객 행위를 하기 위해서 크게 네. 틀어놓습니다. 그러니까 그래서 호게로
4: 나와 있는 그런 시설물들 말씀하시는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그리고 그래서 심지어는 심폐소생술을 하는데 옆에서는. 그냥 그 춤추고 네네. 놀고 있었는데
4: 네네. 이분들은 상황을 파악하지 못한 거죠. 저는 이제 그런 장면들을 저도 보면서 굉장히 기시감이 들더라고요. 네. 어떤 어떤 곳에서는 세계적으로 유례를 찾아볼 수 없을 만큼 시민들이 희생적으로 혼신적으로 뭔가를 하고 있고 예. 반대 쪽에서는 젊은 그 어떤 인구들이 그대로 춤을 추고 있는 것들이 네. 굉장히 아이러니했습니다.
0: 네. 뭐 악마다 이렇게 지적할 것이 아니라 그렇습니다. 이 사람들이 상황을 파악하지 못한 거일 수도 있어요. 네네. 알고서도 그렇게 했다면 정말 비난받아야 마땅한데 네. 클럽에서 어떤 사람들은 앞사당했는데 어, 우리 놀자 이렇게 한 그렇죠. 그런 그 클럽 업주나 DJ들 그런 사람들은 비난받아야 그렇죠. 비판받아야 약간 맞는데.
4: 그니까 확성기 리딩이 좀안 됐던 것 같습니다. 네. 네. 네.
0: 네. 그 부분도 좀 안타까운 것 같아요. 네. 교수님 옆에서, 네네. 어 클럽 같은데는 그렇지 백백하게 사람들이 많이 몰려있거든요. 그런 부분도 너무 많이 사람들을 이제 실내에다가 이렇게 실내 그 실내 이렇게 들여보내는 거 이런 부분에 대해서도 조금 정확한 매뉴얼에 있어야 될것 같습니다.
4: 그렇죠, 위험하죠. 뭐 그런 것들은 어, 물론 조금 만시 만시지탄 하지만. 네. 이미 외국에서도 비슷한 유형의 사고들이 있었잖아요. 예, 예. 그렇다면 이제 우리나라도 선진국 반열에 이미 들어선 나라들, 나라인데 그런 예. 분에 대한 세밀하고도 디테일한 어떤 정책적인 매뉴얼 개발이라든지 지침 개발이좀 필요하겠죠.
0: 네. 필요할 것 같습니다 아무래도 참사가 다시 발생하지 않도록 좀 시스템을 갖추는 게 중요한 것 같은데요 부득이하게 이런 압박 상황이 있을 때 최대한 생명을 좀지키려면 어떻게 해야 되는지 좀 알려주세요
4: 어~ 여러 번 반복했던 것처럼 어~ 이번에 시민들의 다수의가 실시하는 시민들이 참여해서 실시하는 그런 시민들에 의한 어~ 이런 심폐소생술 집단 심폐소생술 같은 것들은 어 불행한 사고였지만 굉장히 경이롭기까지 한 그런 시민들의 헌신적인 노력이었다고 라 보고요. 네. 어 그렇지만 어쨌거나 우리의 국제적인 지침이나 심폐소생술 지침은 좀더 적확한 처치는 질식에 의한 심정지죠. 네. 산소가 부족한 심정지기 때문에. 사회적인 인과들이 인공호흡을 너무나 우리가 조금 교육에서도 마찬가지고 인식 속에서 좀 많이 지워졌습니다. 중요도 차원에서. 그렇죠. 하지만 인공호흡도 중요한 것이고 가슴 압박도 같이 동시에 중요한 것이거든요. 그러니까 이미 혈액 안에는 산소가 고갈돼서 없는데 심장만 누른다고 해서 뇌 세포로 산소가 공급되지 않겠잖아요. 그럴 때 부족하지만 산소를 공급해 주는 그런 노력들, 인공호흡. 또한 그 마스크를 이용해서 산소를 공급해주는 노력들이 어, 필요하겠죠. 네, 네, 어렵습니다. 하지만 할수 있어요. 네,
0: 네. 영화를 보면 영화를 보면 이 양쪽에 손을 들고 심장에다 이렇게 전기 충격, 네, 네, 전기 충격을 가하는 만약에 그런 응급 기구들이 좀 구비돼 있었으면 훨씬 나았었을까요?
4: 응급 이 자동 심장 충격기, 제세동기라고도 하는데요. 그 분에 대해서도 오늘 우리 시민들에게 말씀할 수 있, 말씀드릴 수 있는 기회가 있어 좋은 것 같아요. 제가 지속적으로 지, 주장하고 있는 것들이 최근에 자동 심장 충력기는 전국에 굉장히 많이 설치가 됐습니다. 네. 지하철역에 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 그런데 이실 사용률이요, 일 미만입니다. 네. 어, 몇몇 지역들은 0.3%, 4% 이렇거든요. 네. 그러니까 설치는 되어 있는데 사용이 안 되고 있어요. 예. 그러니까 첫 번째 가장 그냥 간략하게 한 줄로 요약 정리해 보면은. 공공기관에 설치되어 있는 자동심장 충격기는 일과 시간 이후에 사용을 못합니다. 아 어, 그러면. 옥내에 있잖아요. 네. 건물 안에 있기 때문에 네. 문 잠그면 사용 못하는 거거든요. 그렇죠. 그래서 옥외로 그게 나와야 돼요. 예. 그러니까 그렇게 됐을 때 몇몇 분들 이런 주장을 하시거든요. 도난의 우려가 있지 않느냐. 그런데 우리 시민들이 요 그러고 도난하지 않습니다. 네. 네. 잠금자치 하 해놓지 않아도 그 가지고 가지 않거든요. 자,
0: 아니, 응급 상황에서 잠금장치 때문에 못 쓰면 이게 또 그렇죠. 어, 무슨 네. 소용이 있습니까?
4: 그러니까 구더이 무서워서 장못당그는다는 못 말하고 똑같은 말이거든요. 네. 그러니까 지금 설치되어 있는 자동심장중격기 설치되, 설치에 대한 어떤 기준이 너무나 네. 그좀어어 어, 과학적이지 못하게 된 부분이 있어서요. 이런 네. 부분들을 좀더 면밀하게 평가해서 오개로 나오고. 이런 것들 시민들이 쉽게 접근할 수 있는 그런 데이터들을 저희가 좀 분석해서 설치하는 게좀 필요하겠죠
0: 네 이번 참사에서 또 우리가 배워야죠 그래서 다시는 이런 일이 일어나지 않게 그런 사회에 만들어야죠 네, 네. 말씀 감사합니다 동강대학교 응급구조학과 박시은 교수님이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이연주입니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 네, 오세요. 안녕하세요.
1: 최민희입니다. 네,
0: 어, 사고 상황에 대한 어, 속보가 들어왔습니다. 음. 사망자는 154명 부상자는 149명인데요 중상자는 33명 경상자는 116명입니다 외국인 사망자는 26명에 달하는데 이란 5명 중국 4명 러시아 4명 미국 2명 일본 2명 프랑스 1명 호주 1명 노르웨이 1명 오스트리아 1명 베트남 1명 태국 1명 카자흐스탄 1명 우즈베키스탄 1명 그리고 스리랑카 1명 이렇게 아, 아. 게 됐습니다. 3123 님, 참사 보도에. 아, 밤을 꼬박 샜습니다. 시간이 가면서 100단위를 넘어가는 희생자를 보면서 정말 가짜뉴스 같은 일이 서울 거리에서 벌어졌더니 정말 놀랍고 참담합니다. 돌아가신 희생자분들의 명복을 빕니다. 얘기하셨습니다. 김희영님께서는 중고등학생 새아이를 키우는 저는 며칠째 잠을 못 잡니다. 너무 안타깝고 슬프고 아이들 앞에서 울지 않으려고 애쓰고 있습니다. 국민 안전을 소홀히 한 국가의 책임입니다. 이렇게 얘기합니다. 일어나 그서는안될 참사가 벌어졌습니다. 참 부족한 점 뭔지 좀 보고 고쳐야 되는데 그렇게 좀 뭐가 부족했는지 고민해보는 이런 시간 가지려고 합니다. 이그 끔찍한 참사
1: 어떻게 보셨습니까? 우선 너무 황망했고 깜짝 놀랐고 <웃음> 그 청춘들이... 비명에 죽어갈 때 국가는 어디에 있었을까 하는 자괴감이 들었습니다. 그리고 더허터한 것은 몇 가지만 우리가 상식적으로 판단해도 몇 가지만 했어도 안 일어났을 사태 같아요. 우선 첫째는 그 좁은 도로 그 골목길을 일방통행으로만 지정했어도 지하철역에서 와서 올라가려는 사람과 귀가하려는 사람들이 엉키지만 않았어도 그리고 이태원역을 패스만 했어도 무정차만 했어도 이런 여러 가지 회안이 들고 <웃음> 그리고 그 안전요원을 계산을 해보니까 그 이태원 요소 요소에 두명씩 요소 요소에 배치하면 200명이더라고요. 예 음. 네. 그러면 200명만 제대로 배치했어도 안 생길 일을 정말 저는 행정이 이렇게 중요한가. 행정이 국민의 생명에 직접적으로 영향을 주는구나를 행정이 잘 돌아갈 때 몰랐는데 이번에 용산구청과 서울시에 행정하는 걸 보면서 다시금 깨달았습니다.
0: 네. 이현주 원님
1: 네. 아, 너무 이렇게 저도 10대 자식이 있기 때문에요.
3: 여기 보면 10대, 20대가 가장 많이 네. 사망했잖아요. 어, 남미 같지가 않고 그런데 이게 이... 도대체 우리 사회가 이것밖에 되지 않았나 이렇게 많은 아이들이 사망을 하는 이런 사고가 처음에 사고는 뭐 사고라고 치는데 이렇게까지 확대가 되는 이규 사고 규모가 확대된데는 어 저는 분명히 어쨌든 그 진상이 규명이 되고 책임을 질 사람은 져야 된다라고 생각을 네. 합니다. 예. 그리고 어, 여기서 보면, 어쨌든, 이제 내일처럼 좀 적극적이고 능동적인 행정이 제, 되지 않는 거 아니냐.
0: 사실, 그, 할로윈에 수많은 사람들이 10만 명 이상 모인다는 얘기가 있었고요. 금요일 밤에 그 골목은 이미 그렇게 빽빽이 가득 차서, 오! 사고 날것 같다는 얘기가 있었어요.
3: 그러니까요. 그래서 그 어쨌든 이 시작은 사고였는지 몰라도 그렇게까지 통제가 되지 않고 사고 규모가 커진 점이나 사고 이후에 수습이 네. 어, 신속히 되지 않아서 피해가 커진 점 이런 거는 이건 인재다. 예. 어, 그래서 질서 유지 요원도 없고 예. 어, 통행을 통제하는 경찰도 안 보이고. 그 당시에 최초 사고가 발생한 직후에 예를 들면 뭐그 주변에라도 어, 그렇게 막상 상황이 안 좋아질 때 사고가 딱 누가 사망하기 전이라도 분명히 주변에 경찰 인력이 몇 명이라도 있었으면 달려와서 뭐 메가폰이라도 잡든지 무슨 사이렌이라도 울리든지 뭐라도 했었어야 되는데 아 이게 보면 그 이런 어떤, 그리고 인파들이 양쪽에서 들어오고 있었잖아요. 네. 그러면 그 이태원역에서 올라오는 사람들을 좀 통제한다든지 뒤늦게라도 네. 이런 것도 없었잖아요. 그래서, 어, 또 구급차 수배 같은 경우도 보니까 인파랑 구급차 차량이랑 막 뒤섞여가지고,
0: 제대로 못 들어온 것 같아요 사후에 사고가 난 후에 왜그 거리를 통제하지 않았을까요? 왜 교통을 통제하지 않았을까요? 왜 응급차도 경찰차도 들어오지 못했을 건지 그까 그러니까 오전에
1: 뭐, 사고 난 이후에 들어오는 게 아니라 지역에서도 아주 작은 축제가 있어도 간호사가 배치되고 뭐, 고급차가 경... 대기하고 있거든요 그렇죠
0: 노래자랑에도 있어요
1: 예예. 예. 그런데 왜 이번에는 아... 기본적인 안전 조치 기본적인 비상 응급 조치가 되지 않았는지, 이게 정말. 저는 그냥
3: 보면. 막 일입니다 심폐소생술, 이게. 어쨌든 막 주변에 시민들이 막 달려들어서 다 너나 할거 없이 심폐소생술 해드리고 막 했는데, 어쨌든 거기 보면 구급차 문제나 구급 요원들이 턱없이 부족한 게 보이지 않습니까? 네. 이게 지금 어째서 이게 한 사람 한 사람 소중한 우리 아이들 생명인데, 이렇게 어 작게 다루어진단 말이냐?
0: 저는 좀 이해가 안 돼요. 이현주 의원이 할로윈 행사는 시민들의 기획이나 뭐 자발적인 참여기 때문에 행사. 주체가 없다 책임지는 주체가 없다 그래서 매뉴얼이 없어서 그냥 두었다 아니, 이 발언은. 그게
3: 말이 안 되죠 왜냐하면 그거는 주체는 없죠 그렇지만 그러면 어 그러면 도대체 관공서가 왜 필요한가요 그렇죠 어 그럼 말이 안 되죠 어쨌든 그 행사를 한다는 건 알았고 예? 10만 명 가까이 온뭐 10만 명 넘게 올수 있다 알고 있었잖아요 그러면 네. 국민들이 아 이렇게 많이 이 좁은 골목에 모이면 안전사고 날 수도 있고 만일의 경우에 대비해서 경찰 인력이든 뭐든 다 배치를 해서 우리가 만전을 기해야겠다. 또 어쨌든 이러한 경우에는 어떻게 해야 될 것인가. 이걸 다 미리 미리 고민을 했어야 되고 늦게라도 어쨌든 그런 상황이 벌어지면 누군가라도 달려가서 그런 어떤 경찰이든 누구든 달려가서 뭐 소리라도 지르든 메가폰이라도 잡든 뭔가 능동적인 어떤 대처. 근데 보면 그 대처도 시간이 조금 늦었던 것 같아요. 예. 뭐그 사이에 어떻게 되는지 모르지만. 그리고 저는 더 안타까운 건 뭐냐면 어쨌든 그렇게 해서 이런 비극적인 일이 벌어졌어요 그러면 저는 이 태도도 문제다 정말 슬프고 우리가 정말 최선을 다했을까? 이 아이들을 한 명이라도 더 구하기 위해서 내가 정말 최선을 다했을까? 자책을 하는 게 마땅하지 어째서 변명을 계속하고 책임을 회피하고 있어요 저는 진짜 보면서 어 정말 너무 막 눈물 나고 어, 왜 이렇게 계속 똑같은 사고들이 일어나도
1: 바뀌지 않는 걸까 네, 그리고 우선 2006년부터 압사 방지 매뉴얼이 있습니다 매뉴얼대로 안 했다는 거고요 그리고 좀 아까 말씀하셨잖아요 주체 단체가 없어서 어쩌고 저쩌고 그러면 더 용산구청과 서울시의 역할이 커져야 되는 겁니다 그렇죠 예, 네, 그래서 그 지구촌 축제라는 것을 했습니다 네. 그런데 그때 이게 이틀 동안 100만 명이 왔다는 거 아닙니까? 네. 그런데 그때 보니까 주최단체가 있고 후원으로 서울시와 용산구청이 들어가 있더라고요. 네. 예. 근데 훨씬 큰 규모의 축제였는데 아무 문제 없이 진행됐습니다. 안전요원이 교, 많이 배치됐거든요. 그리고
0: 교통통제를 해서 네. 좀 사람들이 걸어다니는 거는 힘들었지만 그래도 별다른 사고가 없었고 문제가 있더라도 바로 네. 처리할 예. 수 있었어요. 취할 수
1: 있었습니다. 그래서 저는... 어 지금은 우리가 너무 다들 가슴이 아프고 그런데 지금 중요한 거는 그 애도하겠다라고 말만 하면 안 되고요. 정부 여당은 집권에서 힘이 있잖아요. 그러니까 유족들에게 최대한 지원을 해야 되는데 대통령께서 거의 1대1로 어떻게 해라는 식의 구체적인 지침도 내리신 걸로 아는데 유족들은 지금 굉장히 불편한 상황이라고 합니다. 그러니까 모포도 없고 뭐뭐 약속이 안 지켜지고 있다. 그래서 이런 것부터 세심하게 챙겨야 하지 않을까 합니다.
0: 구구공군님께서 코로나도 잘 이겨낸 우리인데요. 이번 사건이 우리를 겸손하게 만듭니다. 우리 사회의 안전의식 더 높아져야 합니다. 얘기합니다. 그런데 이 사건이 나고 나서 이 문제에 대해서 어떻게, 누가 잘못했나, 앞으로 어떻게 해야 되냐, 말이 나와야 됩니다. 말이 나와, 하고 고민해야 되는데, 남영희 민주연구원 부원장의 SNS 글은 굉장히 부적절하다고, 민주당에서도 이렇게 비판받고 있습니다. 최민희원님?
1: 의 예, 그, 남영희 부원장은 자기 나름의 이 원인을 이렇게 생각한다, 라고 얘기한 거잖아요. 예, 근데, 어 그게 지금 시기에 애도 기간에 이런 음. 글을 올리는 게 적절한가. 근데 이건 지도부 차원에서 부적절하다. 네. 그래서 본인이 글을 내렸고요. 저는 서영석 의원의 경우 워크숍 열고 술자리를 2차까지 갔다는 이 부분은 정말 본인이 네. 미안하다고 사과를 했더군요. 그런데 이게 왜 민주당 입장에서는 좀 문제가 되냐면 이런 거 하지 말라고. 원내대표와 사무총장이 지침까지 내렸는데 그걸 안 지킨 것입니다. 이건 민주당은 정말 죄송한 죄송하고 서영석 의원은 입이 열 개라도 할 말이 없는 상황입니다. 서영석 의원은
0: 어, 어제였죠. 그 일요일날 그 행사를 갖고 뭐 술자리를 가졌고요. 남영희 민주연구원 부원장은 SNS에 이태원 이태원 참사는 청와대 이전 때문이다 이렇게 얘기했는데 본인이 글을 내렸습니다. 어, 무엇보다도. 이상민 행안부 장관의 발언은 크게 논란이 되고 있습니다. 이원주 의원님.
3: 저는 정말 이 길을 의심을 했는데 행안부면 이번 대참사에중무부처죠 행정 안전을 책임지는 부처장 네, 그래서. 아닙니까? 이 어떤 법적 책임 여부를 떠나가지고 그 책임이 결코 가볍지 않아요. 그런데 이분의 태도는 그 자체로 문제가 있어요. 굉장히 고압적이고 아나무인적인데 이 국민들이 정말 슬프고 또 때로는 뭐 아쉽기도 하고 또화 화도 나고 막 이런데 기름을 붓고 계세요. 어~ 이 사실 장관이라는 게요 국민을 위해 봉사하는 자리지 네. 어떤 권력자를 위해서 봉사하는 자리 아니지 않습니까 어~ 아, 굉장히 부적절한 어~ 이런 태도고 저는 지금 국민들의 어떤 그 슬픔 이런 거에 과연 공감을 하냐 그리고 이분이 자기의 어떤 책임을 지금 회피하고자 하는 데만 온전히 지금 모든 그 생각이 가 있는 거 아니냐 그것보다도 네. 지금 이 사태에 전반적으로 보면 뭐 어떻든 간에 잘했다, 최선을 다했다라고 큰소리 칠수 있는 입장은 절대 아니지 않습니까? 어른이라면
0: 이 사회의 구조에 대해서 책임이 있는 어른이라면 누구도 떳떳하지 않고요. 미안한 마음을 갖는 게 맞는 거 아닙니까?
3: 일단 정말 너무 마음이 아프고 정말 이게... 와 나는 정말 최선을 다했을까? 정말 내가 조금이라도 더 잘할 수 있는 게 없었을까? 이 자책을 하면서 모든 게내 잘못이다. 이런 태도를 가지고 국민들 아픔을 함께 해야 되는데 아, 이분이 도, 이분의 이이분 태도를 보면 저분이 중후부처 장관 만나 그리고 도대체 저런 태도로 어떻게 정무직을 수행하고 있느냐 저는 아주 정말 기가 막혀요
0: 그, 이, 이태원 참사 경찰 배치를 통해서 해결될 문제 아니었다 우려할 만큼 인파가 모인 건 아니었다 우려할 만큼 인파가 모인 건 아니었지만 사람이 많이 죽었는데요 <웃음> 아니 그런데 저는
1: 이분은 우려할 정도로 많은 인파가 아. 모였던 것도 아니고 경찰이나 소방인력을 미리 배치해서 해결될 수 있었던 문제 아니라면 도대체 이게 왜 벌어졌다는 겁니까? 저는 이말 뒤에 이분이 얘기하고자 하는 게 뭘까? 말이 안 되는 거고 게다가 시위 탓을 했습니다. 경찰 병력이 시위 때문에 분산됐다고. 이게 시위가 뭐 진보 시위도 있었고 보수 시위도 있었다는데 이걸 왜 시위 탓을 합니까? 그리고 예를 들면 소방인력을 미리 많이 배치를 안 해서 생겼다라고 말한 사람 없습니다. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 요소 요소에 두명씩 그러니까 200명만 있으면 해결될 문제였다 안전요원이. 예 그런데 그런 세심한 계획도 세우지 않았고 누군가가 그렇게 했다는 건데 저는 이분의 이런 태도뿐만 아니라 어떻게 오세훈 시장도 정말 책임감에 대해서 물어보니까 사태를 먼저 파악하겠다 이렇게 얘기하는데 뭐 상황 파악은 비행기에서도 할수 있고 자료 보고도 할수 있고 이런 거 아닙니까. 그래서 좀 엉뚱한 장면 그러면서 이게 뭐지 하는 장면이 있었는데 정부 여당 쪽에 아무도 사과를 안 하는 거예요. 제가 보면서 이렇게 안타까운데 네. 근데 이재명 대표가 정치의 책임인 것 같다 그러면 사과를 하더라고요. 왜 사과하면 안 되는 거죠?
3: 이게 이문, 이런 문제가 사실은 진영이나 어떤 이념의 문제가 아니잖아요. 어, 일단 저는 어쨌든 애민 정신, 국민을 사랑하는 정신과 그 책임감이 있어야 된다. 그리고 이 상황을 같이 함께 안타까워하고 성찰을 해야 마땅한데, 일단 주무장관이 저 모양이라면, 아, 애초에 저러니까 제대로 대처했겠느냐 하는 생각마저 드는 거예요. 예. 그래서 저는 정말 제, 제발 이럴 때 이제 따지기 시작하면 솔직히 최선을 다했다. 뭐 전혀 잘못한 거 없다. 이보다 더 잘할 수 없었다. 이렇게 말할 수 있는 상황 아니지 않습니까? 예. 그러면 제발 좀 이렇게 입좀 다물고 사고 규모가 그렇게까지 커진 데 대해서 중후부처 수장으로서 그 부족함에 대해서 성찰부터 하고 네. 상처받은 국민들하고 희생자 유가족 그리고 부상자들 얼마나 지금 힘드시겠어요 사과하고 위로하는 자세부터 하셔야 돼요 그게 아니면 저는 정무직은 맡으시면 안 된다고 생각합니다
0: 네. 8078님께서 2002년 월드컵 길거리 응원 주최 측 없었어요 하지만 통제를 잘해서 많은 시민이 모여도 안전했습니다 그때는요 안전했고요 그때는 또 어, KTSK 텔레콤에서 전화기 전화통신장애가 생기면 안 된다고 그런 시설도 잘 해놨던 것 같아요 그리고 또 무엇보다도 안전에는 문제가 없었습니다 광화문 촛불집회 때 100만 명이 모였다 얘기했을 때도 안전에는 크게 문제가 없었어요 안전... 위험이 있을까봐 경찰들도 많이 이렇게 대기하고 있었고요. 그다음에 뭐 공무원들도 다 비상상황으로 나와 있었죠. 그때는 뭐 그때는 국정원 직원들도 밖에 나와 있어서 이렇게 상황을 보고 대책 관계 기관 대책 회의도 하고 그랬을 텐데 보통 다중 인원이 모여서 행사를 하면 경비 대책 세웁니다. 경찰청 예. 뭐언 예. 어떨 때 보면요. 검찰도 보이고 행정 기관 다 모여 가지고 대책 회의를 하고 뭐 총리실도 나왔을 거고 다 모여 가지고 대책 회의를 한 다음에 보고를 하고 어떻게 어떻게 하겠다 얘기가 나왔는데 이번에는 왜 경비대책을 안전대책을 세우지도 않고 뭐뭐 이걸 보고를 했는데 묵살한 건지 아니면 이런 대책을 어떻게 처리했는지 이런 내용도 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 지금
1: 중요한 건 지금 자꾸 용산구청도 뭐 책임지는 모습을 안 보이고 서울시도 안 보이고 어그 관계부처 장관은 이게 경찰 병력 배치 문제도 아니다. 그러면서 SNS에서 정말 이게 안 좋은 글들이 떠오름, 떠다닙니다. 그 첫째가 놀러 간 사람이 문제다예요. 그렇죠. 저는 그거 보고 깜짝 놀랐어요. 헬로윈 축제는 심지어 미국 교환학생도 헬로윈 축제에 왔다가 뭐안 좋은 일을 당한 소식이 있습니다. 그만큼 이게 관심도가 높은 축제예요 사람이 많이 모이는 거기 놀러간 게왜 문제입니까 아니 젊은
0: 사람들이 모여서 놀면 안 됩니까 예, 외국 명절
1: 때 네. 외국
0: 명절에 모여서 놀면 안 됩니까 아니, 예, 그게 그러니까요. 사람이 죽을 정도로 잘못한
1: 겁니까 예 그런데 오히려 더 문제는 놀러갔던 사람들이 죽어서 나온 게 문제인 거고요 그다음에 위로금을 가지고 유족들에게 저는 이게 너무나 심한 2차, 2차적인 가해라고 생각하는데 벌써 이런 글들이 SNS에 떠다니고 있습니다. 저는 예를 들면 그 관계부처 장관과 서울시장과 용산구청에서 이러이러한 점을 우리가 행정적으로 미흡하게 준비했다. 그런 속죄하는 태도를 보인다면 이런 거는 안 놔둘 것 같습니다. 그래서 이 유언비어 대책에 대해서도 이게 사실 놀러 간게왜 문제입니까? 저는 그거 보 그런 글들이 돌아다니는 거 보고 정말 분노했어요.
0: 대검찰청에서 이혼주원 얘기하시고 네. 제가 하겠습니다.
3: 그이 이제 할로윈 축제에 대해서 뭐 이런저런 뭐 비판을 할 수는 있지만 그거는 평상시 평상시에 우리가 축제의 어떤 양상이라든가 이런 거에 대해서 자기 견해를 밝힐 수는 있죠. 근데 그분들이 지금 네. 사고를 당해서 맞습니다. 돌아가셨잖아요. 네네. 그래서 이 축제에 대한 비평을 일반, 일상적인 이 비평을 할 타이밍은 아니다, 이거는. 네네. 어, 그래서 뭐 죽어도 좋다, 이런 뜻은 아니지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 네. 네, 지금 그런 얘기하면 정말 지금 가슴 아픈 사람들 무을두번 네. 박는 거고요. 인간에 대한 예의가 네. 있, 있습니다. 네. 이걸 하면 안 됩니다. 그리고 저는 이런 생각도 들더라고요. 10대, 20대, 어, 우리 자식들인데 이 아이들이 어떻게 보면 어그 한참 이렇게 그 입시 그리고 또 취업 이런데 굉장히 스트레스를 받는 나이잖아요. 예. 그래 사실은 어떻게 보면 그런 걸 통해서 이렇게 해방감도 느끼고 그럴 수 있죠. 어, 좀 그런 그러고 오죽하면 사실 우리나라가요 이런 젊은이들이 놀 공간이 굉장히 부족해요. 예. 이런 부분 오히려 이제 좀 시간이 좀 지나면 이런 것도 우리가 한번 고민해봐야 돼요. 응? 그런데 이거를 막 축제를 비난하면서 네. 정말 그런 꼰대 같은 얘기 좀안 했으면 좋겠다. 예.
0: 네. 영화에서 보면요. 악당이 떠나면 반드시 경찰이 도착합니다. 현장에. 악당이 떠나야만 도착합니다. 그런데 왜 이런
1: 참사가 항상
0: 벌어진 다음에 국가가 등장하는지.
1: 우리는 사후 약방문도 제대로 못하는 것 같아요. 아니, 네. 뭐
3: 사, 아니 사후에라도 저는 말씀드리고 싶은 게 사고가 일어났어요. 그러면 어그 사고의 최초의 사고가 일어났을 때그 사고를 최소화하기 위해서 막 이렇게 최선을 다하고 그 다음에 그 사고가 끝나고 나서도 좀 이렇게 겸허한 모습과 이렇게 좀 함께 공감하는 모습 지금 그것조차 안 되잖아요. 맞아요. 네? 정말 어 이건 무슨 저는 지금 이렇게 되면 사회가 이거는 진영의 문제도 아니고요. 예. 어 이게 뭔가 이것도 지금 편가르기 해가지고 권력 집권 세력 같은 경우는 책임을 회피하기 급급하고 뭔가 이것이 정치적 비난의 소재가 될까 봐 마땅히 책임을 져야 할 문제도 책임을 안 지겠다고 막 용서는 느낌이 들고 지금 이런
1: 것 자체가 저는 문제가 있다. 하고 싶은 말 못하셨죠. 대검이 그 보도가 하나 나왔는데 용의자로 누군가를 시간이 듣...
0: 됐어. 네, 네. 네. 최민희, 이현주두분 감사합니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.